0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora, Copedesk, editora. E
0: hoje a gente vai falar sobre um livro que foi a minha leitura favorita de 2018. Já estamos falando sobre ele há um tempo aqui que a gente quer fazer um podcast especial para ele, que é o Kindred, da Octavia Butler. A gente vai comentar sobre ele e por que ele é tão importante para gente depois dos recados. E se você que está ouvindo por um acaso também escreve, tanto eu quanto a Raíssa podemos te ajudar. Eu presto o serviço de leitura crítica que é basicamente analisar o seu texto é, de ficção e, e ajudar você com a, uma análise bem técnica do que está que funcionando, o que, que não está, e ajudar você a construir melhor a sua trama, a sua, a sua história.
1: Eu faço a revisão com o Updesk, que é a parte já final, depois que o seu texto está fechado, que você já está satisfeito com o seu texto, que já passou pela leitura crítica, que já passou pelos betas, você já fez as, as alterações necessárias, e é para deixar o texto no ponto de ser publicado, de participar de edital, de ser apresentado. Eu acho que é a parte mais tecnicamente profissional de um texto. Então, se você precisar dessa ajuda, se você quiser saber mais sobre o que é copydesk, o que é revisão, qual a diferença entre eles... Pode entrar em contato com a gente, nossos contatos estão sempre ali. E se quiser fazer um trabalho conjunto, eu e o Lucas, a gente trabalha em conjunto, pode entrar em contato com os dois e falar, oh, eu quero o serviço dos dois, que a gente conversa.
0: Todos esses links para os nossos trabalhos vão estar tá aí na descrição do podcast, como sempre. Também vai ter o link para os meus textos publicados na Amazon, todos eles foram revisados e, e passaram pelo Copy Desk da Raíssa. E a maioria foi editado, com exceção do primeiro. O resto todos foram editados pela Raíssa também. Então, é uma oportunidade de você conhecer o meu trabalho como autor e o trabalho dela como editora, revisora, copdesk, etc.
1: Nós vamos falar hoje do Kindred, Laços de Sangue, da Otávia Butler, que o Lucas lembrou que ano passado estava na lista dele de, de favoritos. Eu lembro que quando você começou a ler, você já me mandou um áudio, assim, tipo... Eu nem estou na metade já tô enlouquecido, tem que ler, tem que ler, tem que ler, e eu coloquei nas minhas leituras de férias, foi a primeira coisa que eu li, e cara, eu li de um, de um dia para o outro, assim, e é, realmente a gente ficou muito louco para falar dele, assim, não, temos que gravar, temos que gravar, e agora vamos conversar, ele foi lançado em 79 nos Estados Unidos, então quando a gente pensa em ficção científica, né, a gente geralmente não pensa que é mais antigo, que é escrito por uma mulher e que é escrito por uma mulher negra, né? E o, o Kindred, ele perpassa tudo isso. Mas ele só foi lançado no Brasil em 2017, pela Morro Branco. Ele só tem tiragem de livro físico, não tem e-book ainda em português, mas tem e-book em inglês, quem, quem quiser ler em inglês e tal, mas foi lançado. A tradução é da Carolina Cares Coelho, tá muito boa a tradução. O livro, eu, eu vi algumas críticas, algumas pessoas comentando que o livro não perdeu o ritmo que a autora tem de escrita e tudo foi mantido ali pela Carolina, eu também não, não vi problemas com, com a tradução, assim, nada que estranha, que geralmente a gente fica, poxa, será que é um problema da tradução, um ruído da tradução aqui, tá muito bom. E vamos falar um pouquinho da, da Otávia Butler, ela é de 47, ela nasceu na Califórnia e é conhecida como a grande dama da ficção científica, então não é qualquer pessoa. Ela publicou 14 livros e foi indicada mais de 20 vezes a prêmios e ganhou os prêmios mais importantes da área, da ficção científica e da fantasia. Os livros dela sempre trazem heroínas negras, sempre tratam de temas como raça, como empoderamento feminino, divisão de classe, sexualidade e escravidão. E ela conseguiu notoriedade nesse meio ainda na década de 70, o que é uma coisa... Eu, particularmente, fiquei muito feliz, porque geralmente você vê as pessoas sendo postumamente reconhecidas, né? Você tem o Lovecraft, que passou a vida inteira publicando em revista que ninguém lia, e depois, sei lá, décadas depois, e ela não, na década de 70, ela já era conhecida como a grande escritora de ficção científica. Ela dava é, workshops de escrita criativa para a ficção científica e ela dava prioridade para alunos negros e, e alunas mulheres. Então ela já tinha toda essa preocupação e toda essa preocupação a situação dela foi entendida nesse meio, assim, não foi nada muito à margem.
0: Bom, e a sinopse de Kindred é uma das sinopses mais intrigantes que a gente já falou aqui no suposta leitura. Conta a história da Dana, que é essa mulher negra, que por um acaso também é escritora, que ela acabou de se mudar para um, uma nova casa com o seu marido. Ela é casada com um homem branco. E os dois estão organizando as suas coisas na nova casa, e de repente, do nada, assim, do nada, sem mais nem menos, ela aparece do lado de um lago, em um outro cenário que ela nunca conheceu antes. E no meio desse lago tem um menino se afogando meio que por um reflexo ela assim embora tenha essa estranheza dela num instante tá na sala da casa dela e depois ela tá num lugar desconhecido mas tem um menino ali precisando de ajuda então o reflexo dela é antes dela pensar em qualquer coisa ela se joga no lago pra tentar salvar esse menino e ela tira o menino da água quando ela tira o menino da água a mãe do menino se aproxima afasta ela manda ela não encostar no, no menino e aparece uma outra figura apontando o cano de uma espingarda para a cara dela. Do nada, ela volta para casa dela, toda encharcada e o marido dela olhando assustado para ela, porque ela ficou algumas horas é, desaparecida. Do nada ela desapareceu e voltou, por marido dela ela ficou horas fora. Só que para ela isso foi questão de minutos. E isso se repete, de novo e depois de novo e depois de novo e ela se dá conta de que ela está sendo transportada para o passado. A história se passa no final da década de 70, nos Estados Unidos, alguns direitos civis da população já, já foram conquistados, né? Do e ela está sendo transportada para uma época em que a guerra civil americana ainda estava acontecendo. E ela foi transportada para uma região onde a escravização estava rolando. Então, como uma mulher negra, ela se dá conta. Por, por isso que ela foi utilizada, Mesmo tendo salvado a criança, por isso que ela foi utilizada pela mãe e depois, pelo personagem que apontou a espingarda para ela, que ela vai descobrir que era o pai do menino. E ela descobre uma razão que tá levando ela, que, que obriga ela a voltar pro passado E também descobre uma razão que traz ela de volta pro presente E eu não vou dizer o que, que é esse gatilho, essa razão Porque isso seria um spoiler, você vai descobrir lendo o livro Mas ela precisa lidar com isso Ela precisa lidar com o fato de que ela tá voltando ao passado Contra a vontade dela E um passado onde ela, só por ser negra, já vai ter problemas E ela precisa sobreviver esse passado para poder voltar ao presente E ela vai descobrir que aquele menino que ela salvou do lago É muito importante para a história dela o tempo não se passa da mesma forma. Ela, às vezes ela pode ficar alguns dias no passado, quando ela volta para o presente, ela ficou algumas horas fora. Então tem essa, essa divergência, assim, e ela e o marido dela estão tentando resolver isso. Antes da gente entrar na discussão das nossas impressões sobre a leitura do Kindred, eu queria falar um pouquinho sobre o gênero. O livro está categorizado e é vendido como ficção científica. E quando eu li pela primeira vez o livro, eu fiquei um pouco intrigado com essa definição, não entendi muito bem como que o livro se encaixaria. E... Buscando algum texto que pudesse me esclarecer isso, eu encontrei um texto da autora Jo Walton, que ela escreveu para o site tor.com vai estar na descrição aí esse texto para você conferir se você quiser, basicamente a autora Joe Walton defende que o Kindred não é ficção científica porque o único elemento é, fantástico que tem nesse conto seria a viagem no tempo que a Dana faz, e essa viagem no tempo ela não é explicada e também não acontece por nenhum dispositivo tecnológico nenhum fenômeno científico, nada do tipo portanto, segundo os padrões da Joe Walton, Kindred seria mais próximo de uma fantasia do que de uma ficção científica, mas para enriquecer um pouco essa discussão, eu queria lembrar também que a ficção científica também pode ser feita em cima das ciências humanas, ou seja, toda a vivência que a Dana tem só por viajar no tempo, já é o suficiente para que a gente enquadre isso como uma ficção científica, parecido com algo que a Ursula Le Guin fez na mão esquerda da escuridão, onde ela dá um foco maior nas ciências humanas do que nas ciências exatas. Então, como a viagem no tempo aqui do Kindred, ela não é explicada por viés científico, mas também não é explicada por viés fantástico, e é o único elemento fantástico dessa história. Então, a gente acaba que ela encaixa, sim, na definição de ficção científica, analisando todo esse contexto sociológico que a Dana acaba se vendo obrigada a, a aprender a sobreviver e aprender a lidar com aquilo.
1: Ó, oh, poucas vezes na vida eu... Aliás, nunca na minha vida. Eu já chorei com o livro assim, de emocionada. Eu já ri, eu já fiquei com raiva. Mas eu nunca tinha chorado de ódio por causa de um livro. E não por causa do livro em si, claro. Por causa do, do, da forma como as coisas são colocadas e dos temas que são tratados. E tem um, algo que me incomodou um pouquinho e depois eu vi que você também se incomodou e você foi conversar com a tradutora que foi sobre os termos que são usados no, no texto, né? E você foi lá falar com a Carolina.
0: O que acontece é o seguinte, ó, esse, esse trecho que você está se referindo está na página 98 do livro. Quem tem o livro aí em casa pode consultar. E é quando ela está conversando com o menino Rufus e o menino chama, porque o menino está na época da escravização, e ele é filho de um pai que tem terras grandes e, e tem muitos escravizados lá. E ele chama ela de preta o tempo todo. O termo que incomoda ela é preta. E aí ela depois ela briga com ele e fala assim: "Ah, não, me chama de negra, me chama de morena ou até de cor". É isso. Hoje em dia esses termos já foram assim repensados. A gente já tem outras questões. Mas eu fui conversar com a tradutora, com a Carolina Caíres Coelho, e ela mandou um áudio que eu vou tocar aí, vocês, por favor, desconsiderem o, o ruído que tem no fundo, o ventilador estava ligado, algo assim, estava muito quente no dia que ela mandou, que ela gravou essa mensagem pra gente, mas ela explica do que que se trata.
2: Na questão que você que você levanta da Dana falando. Pro, pro Rufus não chamá-la de é, chamá-la de morena ou de cor, né? Sim, foi uma escolha minha nesse caso. Conversei com a com a editora no momento da tradução, porque assim o Kindred ele foi publicado no fim dos anos 70. Então o nosso ímpeto, né? Quando a gente pega um texto, fala sobre essas questões todas, é de racismo e tal, a gente não a gente tenta trazer para nossa é, realidade de hoje. Hoje tem uma grande discussão sobre esse tema e a gente sabe realmente que algumas coisas não, não são boas de, de, se dizer, de se dizer, não são apropriadas, então a gente evita mas a gente procurou deixar o texto é, bem a cara mesmo do que era nos anos 70 como que, era, como que era a questão negra no Brasil nos anos 70 como era nos Estados Unidos né? antigamente a gente falava pra, a gente dava essa suavizada no, ah, morena, de cor e a gente achava que não estava ofendendo ninguém né? A gente achava aquela coisa que você já sabe Isso é um assunto muito amplo né? Que os negros também ao longo do tempo foram ganhando voz Porque a discussão foi feita né? As discussões foram acontecendo E aí as pessoas vão conscientizando as outras e tal Mas assim, essa, essa questão do Moreira de Cor Foi uma, um, uma questão debatida com a editora E foi propositalmente deixada Para refletir o que era aceitável nos anos 70 Tá.
0: Como vocês puderam ouvir da própria tradutora do livro, é mais uma questão de respeito à época em que foi escrito. Segundo ela, no próprio original, a Otávia Butler já usou termos similares a esses no original mesmo, e, e não que, que ela fosse uma pessoa racista, longe disso. Na verdade, não tinha nada a ver com isso. Era porque, era uma. na época, a discussão era essa. Na época, era assim que se falava. Então, em respeito a manter as coisas como eram na época, ela fez desse jeito. Ela disse que foi uma preocupação da própria autora, da Otávia Butler, escrever de acordo com a época então você tem a questão, por exemplo do, da forma de se falar de alguns personagens que, no, no tempo passado do livro, né? principalmente de, dos escravizados dali da fazenda aquela, que a Dana fica. A forma de se falar deles é muito diferente da forma dos brancos e ela procurou, a autora, procurou retratar a linguagem mesmo mais coloquial, o pessoal falando de forma mais puxada o caipira vamos dizer assim, e a tradução manteve isso, e a, e a Carolina Carisco explicou também que foi, foi uma preocupação, não só dela, mas da editora também, de manter essa retratação de época, assim então foi uma decisão consciente, não foi assim, querendo dizer que esses termos para hoje em dia, seriam os termos corretos a serem usados, mas ela, mas ela queria manter o original, queria manter a fidelidade histórica da obra, assim, não, não quis mudar, mas a gente pode fazer essa análise de que, hoje em dia, talvez esses termos estejam um pouquinho datados.
1: Uma coisa que eu gostei muito de, dessa forma como ela fez, de, de ter mantido a, a, a diferença entre, entre as falas, é porque, geralmente, as pessoas, quando fazem isso por escrito, fica muito caricaturizado, fica muito, muito, assim, não fica natural, fica difícil de ler, quando você lê, sabe, a, a pessoa tenta escrever de uma forma muito, às vezes, sem o R final, quando a gente fala no infinitivo, tipo, falar, nananã, e acaba tornando o texto difícil de ler e muito, vira uma caricatura muito longe do que as pessoas realmente falam. E a, a editora conseguiu fazer de uma forma em que fique natural, mas que você perceba que, que, que as pessoas falam diferente. Porque tem a questão, por exemplo, deles é, sempre estranharem a forma como a Dana fala. E volta e meia alguém fala, mas por que você fala igual branca? E aí ela tem que criar toda uma história ali de que, ah, porque ela foi o dono dela era escritor e coisas do tipo porque essa forma fica bem marcada no texto, mas fica bem marcada de uma forma de um jeito muito, muito agradável de ler, não, não vira uma caricatura, por exemplo, aos ah, negros falando, com... eu já vi é, traduções dessa forma e que fica traduções de textos americanos que retratam negros e que fica muito difícil de ler porque fica uma linguagem muito muito forçada e eu, a forma como fica escrita fica muito dura muito seca e a editora conseguiu reverter isso, é, é, eu acho Achei, assim, brilhante a forma como eles fizeram. Porque não, não deixou o texto falso e manteve essa característica da autora, né?
0: Raíssa, a gente já concordou em vários pontos aqui de que o Kindred é uma leitura que é pra mexer com você, pra mexer com as suas emoções, e, e ele tem uma importância crítica muito grande. Mas qual é a nota que você dá de 0 a 5 para Kindred?
1: Nossa, 5? Sem pensar. E qual é a sua nota picada que você vai dar
0: o texto? Então, dessa vez não é uma nota picada. Demociosamente. Não, é um 5 também. É um 5, merecidamente. Ah. Eu, eu queria ressaltar o um negócio. A gente já mencionou isso meio que por cima, mas eu queria aproveitar esse momento da nota para falar mais uma coisa. Esse livro, em termos de crítica, em termos de representação em termos de reflexão Ele é simplesmente perfeito Ele não é panfletário em nem uma vírgula ele, ele fala da problemática, ele convida você a refletir, ele mostra na sua cara o sofrimento de, de certas pessoas e ele faz isso de uma maneira muito real, muito palpável. Então, ele é um livro importante. Ele é um livro, eu diria, indispensável para você entender um pouco melhor do, do problema que é a discriminação racial, do problema que é a misoginia e a violência e outros problemas que são menos abordados aqui, com, até com um pouco menos de intensidade, mas que estão no livro também. Bem, a relação dela com... Da Dana, com o marido dela, é uma relação Muito interessante, você... Eles têm uma relação Muito positiva, diferente do restante do, Dos relacionamentos... De, não do restante, mas de outros relacionamentos Importantes que a Dana tem nesse livro Com outros personagens, ela tem uma relação muito positiva Com o marido dela, e até a gente Conversou em off, você falou pra mim, Raíssa Que você tava esperando a hora que isso fosse dar errado exemplo, meu vai vai ter uma revelação bombástica Sobre esse marido dela, ele vai ser um cara Escroto, em algum momento a gente vai descobrir Que ele fez alguma coisa muito errada, então... O livro faz isso com a gente, ele deixa a gente bolado, sabe? Ele deixa a gente sem, sem esperança nenhuma nas pessoas em algum momento. E, bom, eu não vou dar spoilers, mas a relação com o marido dela tem uma solução muito interessante e surpreendeu a mim e surpreendeu a, a você também, Raíssa, né?
1: Ah, demais, eu passei mesmo o livro todo pensando assim, bicho, homem, branco, vai fazer merda. Eu passei o livro inteiro esperando, nossa, vai chegar a hora aqui que ele vai dar um fora. Mas aí você começa, é o que você falou, o livro te deixa bolado, você começa a desconfiar de todo mundo, na verdade. Você fica assim, não, bicho, peraí vai dar merda isso aqui, e a própria tensão, cara, quando você uma coisa é a gente pensar racionalmente nisso, nossa, uma mulher negra da década de 70 do século passado voltar para o tempo da escravidão nos Estados Unidos, quando você pensa racionalmente você pensa, porra, que problema, quando você tá lendo você aprende essa situação você vê o tanto que é fodido assim, tem hora que eu mesma eu fiquei umas horas assim, ah não, véi tomara que ela não volte, ai ah, é puta merda porque você, se fosse filme eu tinha parado de ver porque você fica aflito quando você realmente entende o puta problema que era uma mulher moderna vamos dizer que pra gente já, já não é tão moderna assim, mas pra época já era uma mulher moderna, que é escritora que usa calça, tem um lance dela de calça e todo mundo fica assim, nossa e voltar pra aquela situação fodida e você fica assim, bicho, é tenso é tenso o tempo todo, a relação dela com o marido você fica tensa porque você fica esperando merda a relação é se vai e volta dela e nossa, é, ó, mas é indispensável cara, que livro sensacional tinha tempo que eu não li um livro de um dia pro outro outro, um livro grande, porque ele, é, ele não é um livro pequeno, é sensacional e eu agora estou na cruzada de obrigar todas as pessoas a lerem, então se você está ouvindo, você vai ser obrigado em um certo momento. Cara, tem que ler, é sensacional que livro sensacional. E é o que você falou, ele não é panfletário, então assim, não é um, um livro proselitista. ai ah, leia pra saber como é horrível tudo. Velho, ficção é assim, ó, arte, literatura, tá aqui pra fazer isso com a gente, pra você ter uma obra sensacional, maravilhosa como obra, como arte, e que mexe com você desse tanto pro que importa, sabe? Pro Pro, pra te tirar do lugar comum ali. Sensacional. Quero dar seis. Quero rever minha nota.
0: Vale lembrar também que a crítica da Otávia Butler não se limita à época da escravização americana. No tempo presente tem uma crítica ali também, porque tanto ela quanto o marido são escritores e fica bem claro no texto que o marido, por ser homem e por ser branco, ele consegue sucesso na, na área antes dela. Ele consegue mais oportunidades do que ela. Ela demora mais para conseguir publicar algo. Então, por mais que isso seja seja uma passagem, seja um detalhe pequeno que não seja tão relevante para a trama. A crítica tá ali, ela diz: "Ó, oh, a gente já superou a escravização, mas tem outras coisas ainda que a gente precisa repensar". Esse foi o Suposta Leitura. Mais uma vez eu vou convidar vocês a assinar o nosso feed no agregador da sua preferência, no iTunes, no Pocket Casts, qualquer agregador que você esteja acostumado a usar por aí. A gente está disponível lá no Spotify também, é só procurar por Suposta Leitura. Se preferir, os links para isso tudo vai estar tá aí na postagem, como sempre. Eu sou o Lucas Mota, você me encontra lá no Twitter ou no Instagram, no MRLucasMota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, também estou no Twitter, é arroba Ana Raíssa, com dois n's, dois r's, dois S. E até a semana que vem.